0: Wer bereits in den letzten Folgen mit dabei war, der weiß, dass die Firma Leica immer wieder ein großes Thema war. Für diese Episode durfte ich für eine Woche die Leica Q2 testen und kläre die Frage, ob ich jetzt einen Leica-Spartopf brauche. Diese Folge ist freundlicherweise unterstützt von Meisterkamera, deinem offiziellen Leica-Händler im norddeutschen Raum. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Moin, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Es ist genau die perfekte Zeit, um Podcasts zu hören. Zum einen natürlich, weil Podcasts einfach immer gehen. (lacht) Aber vor allem jetzt, wenn es draußen einfach noch mal ordentlich kälter geworden ist und auch die Straßen wieder ziemlich eingeschneit sind Ja, zwischen meiner Winterwunderland-Folge. Und jetzt war es ja zwischendrin noch mal deutlich wärmer geworden. Es war eigentlich überhaupt gar kein Schnee mehr da und normales Wetter für Januar, Februar. Und dann ging es jetzt wieder los und ich saß gestern oder vorgestern Morgen, also ich saß beide Morgen im Auto, ich weiß aber nicht mehr, an welchem Tag das es war, habe ich um 5.30 Uhr Nachrichten gehört und als dann der Nachrichtensprecher gesagt hat, sehr verehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie bringen jetzt etwas Zeit mit, ich lese jetzt die Verkehrsmeldungen vor und das sind 37, dann habe ich aber auch wieder ganz, ganz schnell auf einen meiner Lieblingspodcasts umgeschaltet, das heißt, auch wenn... vielleicht mal in so einem Stau stehst oder eben auch nicht, ist im Moment der perfekte Zeitpunkt, um die ganzen alten Folgen von mir nochmal durchzuhören. Auf dem Weg zur Arbeit hatte ich dann aber ziemliches Glück. Da war keine wirkliche Herausforderung, was den Verkehr anging. Da waren sogar relativ wenig Leute unterwegs. Ja, eine Nachricht vielleicht noch vorweg. Ein kleiner Hinweis, bevor wir mit dem eigentlichen Thema heute anfangen. Und zwar habe ich es mit meinem Podcast in die Regionale Zeitung geschafft. Und zwar in die Ausgabe von letztem Mittwoch, also vom 3.2.2021. Und zwar in der Ausgabe der Nordheide der Kreiszeitung Wochenblatt. Da habe ich es auf die Seite 11 geschafft, habe fast eine halbe Seite bekommen... Und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr toller Artikel über mich, Äh, ein bisschen Hintergrundinformationen, wie ich zur Fotografie gekommen bin und auch über meinen Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz recht herzlich dem lieben Lennart Möller danken. Lennart ist nämlich der Kollege, der den Artikel für mich verfasst hat und den dann quasi auch in die Zeitung mit reingebracht hat. Also vielen lieben Dank dafür. Es ist wirklich ein sehr, sehr toller Artikel geworden. Ich packe dir, lieber Hörer, nochmal entweder den Artikel oder den Link, muss ich mal schauen, wie ich es mache, in die Shownotes mit rein und dann kannst du dir den Artikel auch einfach mal durchlesen, falls du jetzt nicht zum Einzugsgebiet der Kreiszeitung bzw. des Wochenblatt gehörst. Kommen wir doch mal zum heutigen Thema und ich habe dir ja in der letzten Folge schon versprochen, dass es jetzt mal wieder so eine richtig nerdige Tech-Talk-Folge gibt. Und da freue ich mich selber auch wirklich sehr, sehr drauf. Du hast das ja im Intro schon gehört. Es geht heute um die Kamera Leica Q2. Und es ist die erste Folge, bei der ich auch einen kleinen Sponsor habe. Ich möchte an dieser Stelle nämlich ganz, ganz recht herzlich dem äh, Händler Meisterkamera in Hamburg danken. Meisterkamera ist der offizielle Leica-Händler hier im norddeutschen Raum, hat seine Filiale in Hamburg in der großen Theaterstraße 35 und ja, den habe ich einfach gefragt, ob ich nicht mal so eine Leica Q2 für meinen Podcast zum Testen haben könnte, also einerseits natürlich für den Podcast, für die Folge, aber zum anderen eben, weil mich die Kamera auch persönlich sehr, sehr interessiert und ich tatsächlich im Moment da sehr mit mir hadere, ob ich die nicht vielleicht doch auch kaufen soll, um dann deutlich länger noch damit fotografieren zu können. Also habe ich einfach mal Meisterkamera gefragt, ob ich so eine Q2 mir mal ausleihen könnte. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich zugeben, man braucht auch einfach mal ein bisschen Glück. Und ja, an der einen oder anderen Stelle bringt diese Pandemie im Moment auch einfach mal jemandem was Positives. In dem Fall nämlich mir, weil ich das Ausstellungsstück bekommen habe, was zurzeit sozusagen komplett unbenutzt rumliegt bei Meisterkamera, weil die ja aufgrund des Lockdowns nicht aufmachen dürfen. Dementsprechend habe ich die Kamera mir am Freitag letzte Woche abholen können und darf die jetzt für eine Woche behalten. Heute ist Mittwoch der 10., also genau der Tag, an dem die Folge auch rauskommt und muss sie dann am Freitag oder am Samstag, je nachdem wann ich da die Zeit für finde, wieder zurückgeben. Bis dahin äh, darf ich mir diese Kamera eben anschauen, darf die testen und so weiter und kann eben jetzt auch diese Folge aufnehmen. Wenn du mal ähm, ja das tolle Sortiment von Meisterkamera durchschauen willst und gucken, ob da vielleicht was für dich dabei ist, dann geh doch einfach auf die Website meister-kamera.com Kamera mit C geschrieben und dann kannst du dich durch das große Angebot Mal durchklicken, da ist äh, neben ganz, ganz viel Neuware auch einiges an Gebrauchtware mit dabei. Vielleicht interessierst du dich ja auch dafür. Meisterkamera ist wirklich ein ganz, ganz tolles Geschäft. Die Mitarbeiter sind sehr, sehr freundlich. Ich habe die persönlich kennengelernt, äh, als ich die Q2 abgeholt habe und man hat auch einfach gemerkt, dass die Mitarbeiter unheimlich kompetent sind, was diese Leica-Kameras angeht. Da kann man einfach jede Frage stellen und die haben sofort die passende Antwort dafür. Und abgesehen davon, auch wenn das jetzt im Moment vielleicht dir nichts bringt, weil die ja zu haben, kann ich dir wirklich nur empfehlen, diesen Store in der großen Theaterstraße mal zu besuchen, wenn das wieder möglich ist, Äh, denn der ist echt ziemlich cool eingerichtet und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, da auch einfach mal nur drin zu stehen und sich umzudrehen, weil da einfach überall Glaskästen voll mit Leica-Kameras und auch noch Kameras anderer Marken sind. Und ich persönlich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und wäre eigentlich am liebsten noch ein paar Stündchen da geblieben. Aber bevor wir uns jetzt die Kamera im Einzelnen nochmal zusammen anschauen, wobei anschauen passt ja hier auch nicht wirklich. Ähm, Während ich dir im Einzelnen etwas über diese Kamera hier mal erzähle und du vielleicht parallel die Fotos anschaust, die ich dazu wie immer als Bonusmaterial auf meiner Website bereitstelle, möchte ich dir nochmal kurz erzählen, warum ich denn diese Kamera überhaupt unbedingt testen wollte. Ja, die Firma Leica an sich fasziniert mich ja jetzt schon ein bisschen länger. Das hat man, wenn man die letzten Folgen schon gehört hat, ähm, auch irgendwie mitbekommen, dass das immer wieder ein Thema war. Ich habe zum Beispiel auch eine Doppelfolge mit Matthias Jetrusik gemacht, wo wir über das Thema Leica und auch die verschiedenen Kameralinien so ein bisschen gequatscht haben. Ja, Matthias ist ja der Leica-Spezialist in meinem Umfeld, auch wenn er das gar nicht so gerne hört. Aber es ist einfach so. Er ist der Mensch in meinem Umfeld, der halt mit Leica fotografiert und der sich auch wirklich, wirklich gut auskennt. Und ja, auch dieses Interview hat mir irgendwie gezeigt, dass diese Thematik für mich einfach noch nicht so wirklich beendet ist. Ich hatte bei Matthias die Leica M240 jetzt schon ein paar Mal in der Hand. Und die Leica M10, die hatte ich auch schon mal auf der Fotohafen 2020 in der Hand. Und da bei der Fotohafen 2020 hatte ich auch mal so eine Q2 in der Hand. Ich habe sie damals leider nach 10 Sekunden wieder zurückgelegt, weil sie mich irgendwie in dem Moment gar nicht fasziniert hat. Ich hatte da nur Augen für die... M, weil mich dieses Messsuchersystem damals so beeindruckt hat. Ja, dann habe ich die Q2 wieder relativ schnell weggelegt, hatte dann die M für ein paar Minuten in der Hand und dann war die eigentlich sehr, sehr lange Zeit für mich gar kein Thema mehr. Sie ist jetzt für mich aber deshalb so interessant gewesen, weil ich quasi eine Kamera suche als immer dabei Kamera und das ist eben nicht die kennen, die ich habe, die kennen EOS R mit dem 35, weil die mir einfach zu groß und zu schwer ist, auch wenn ich zum Beispiel diesen Vollformat-Look davon sehr, sehr schätze. Und wenn ich mich ja entscheiden müsste, das habe ich ja auch schon mal in einer der vergangenen Folgen dir erzählt, dann wäre das mein Mittel der Wahl, aber eben nur, wenn ich mich für immer für nur eine Kamera entscheiden müsste. Das heißt ja nicht, dass ich auch diese Kamera mit dem Objektiv dann auch immer benutzen will, wenn ich mich nicht entscheiden müsste. Das kann trotzdem bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre und will da nur eine Kamera mitnehmen, dass es eben nicht die ist, die ich nehmen würde, wenn das generell und immer meine einzige wäre. Ich habe derzeit als Immer-Dabei-Kamera die Fuji X100F. Gefällt mir auch sehr, sehr gut die Kamera, hat aber ein paar Nachteile, die ich jetzt aber an der Stelle nicht ausführen möchte. Dazu gibt es auf jeden Fall nochmal eine andere Folge. Und ich habe gemerkt, ich muss irgendwas ändern an dieser Immer-Dabei-Kamera. Also die Fuji X100 F, die wird es wohl nicht bleiben. Das ist soweit schon klar für mich. Und einer der Kandidaten als Ersatz ist dann sozusagen die Leica Q2, weil sie einfach in das Format reinpasst, was ich mir so für eine Immer-Dabei-Kamera vorstelle. Sowohl von der Größe als auch von der Beschränktheit und trotzdem von der Bildqualität. Die Leica Q2, die ist eine ganz besondere Kamera in der Hinsicht, als dass sie ein festverbautes Objektiv hat. Aber wir fangen erstmal von ganz vorne an. Die Leica Q2 ist eine Systemkamera, hat also keinen optischen Sucher und auch keinen Messsucher, sondern hat ein Display und einen ganz normalen elektronischen Sucher und hat einen Kleinbildsensor. Das ist natürlich schon mal ziemlich cool, denn, und jetzt kommt nämlich der Punkt mit dem Objektiv nochmal, da ist ein fest verbautes 28mm Blende 1.7 Sumilux drauf und Dieses Objektiv, was einfach unglaublich geil ist, was ein Leica-Objektiv ist, so wie man es von Leica kennt, mit einer unheimlichen Schärfe, mit geilen Kontrasten, wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Objektiv, ist dann in Verbindung mit diesem Kleinbildsensor einfach der absolute Hammer. Dieser Look von ziemlich weitwinkligen Bildern und so einer offenen Blende, ist einfach wirklich der Knaller. Man muss jetzt dazu sagen, die Brennweite entspricht äquivalent gesehen äh, dem, was äh, die, meisten als, äh, die meisten Smartphones als normale Kamera drauf haben. Ist also eine ja, eigentlich die meist benutzte Brennweite der Welt. Aber natürlich hat ein Smartphone nicht diese Freistellungsmöglichkeit und auch nicht diese Bildqualität ohne Frage. Und mit dieser 1.7er Blende ist das wirklich der absolute Hammer. Ich habe da auch viele, viele Bilder mit offener Blende gemacht in den letzten paar Tagen und ich muss sagen, ich habe eigentlich noch kein Objektiv gesehen, was bei offener Blende so knackscharf ist, bis in die, an die Ränder hin. Das ist wirklich unglaublich. Ansonsten muss ich sagen, hat diese Kamera eigentlich alles, was man so braucht, um damit eben unterwegs zu sein. Diese Kamera hat ja, ich will da auch nicht zu sehr auf die einzelnen Details eingehen. Ich habe mir jetzt einfach mal die Dinge rausgepickt, die für mich in dem Fall besonders interessant sind. So ein Punkt wie 10 Bilder die Sekunde ist für mich einfach nicht der ausschlaggebende Punkt, ob eine Kamera für mich interessant ist oder nicht. Ich bin kein Sportfotograf. Alles, was über 5 Bilder liegt, ist für mich Völlig in Ordnung. Und ob das jetzt 10, 8 oder 12 sind, macht für mich eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Aber andere Dinge machen für mich einen Unterschied. Nämlich zum Beispiel, dass sie einen unheimlich schnellen Autofokus hat. Auf dem Datenblatt sind da 0,15 Sekunden angegeben. Das kann ich jetzt so natürlich nicht nachmessen. Ich kann dir aber sagen, er stellt wirklich verdammt schnell scharf. Und er stellt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen wirklich ziemlich scharf. Schnell scharf, das bin ich auch so nicht von der X100F gewöhnt, das ist auch einer der Nachteile der X100F, der mich sehr, sehr stört, dass dieser Autofokus einfach so dermaßen gut funktioniert. Ansonsten hat die Kamera drinnen noch, das finde ich auch sehr, sehr geil, einen optischen Bildstabilisator. Und das finde ich nicht fürs Fotografieren jetzt unbedingt zwingend notwendig, ist nice to have, aber für mich nicht das Ausschlusskriterium. Für mich ist es sehr, sehr interessant, wenn es ums Filmen geht. Denn wenn ich nur eine Kamera dabei habe und unterwegs bin und dann eben doch mal ein kleines Video drehen will oder vielleicht sogar auch mal eine Reise nur mit dieser einen Kamera mache und ein Reisevideo drehen will, dann ist das halt natürlich echt super, wenn da ein Stabilisator in der Kamera drin ist. Und ich die Videos quasi mit der allergleichen Kamera aufnehmen kann, die ich als Immer-Dabei-Kamera dabei dabei habe. So wie sie einfach ist, ohne da noch irgendeinen Gimbal zu benutzen oder sonst irgendwas. Einfach diese Kamera auf Video stellen und dann habe ich ein ziemlich ordentliches Bild. Zum Thema Video kann sie 4K bis 30 Frames per Second und Full HD schafft sie sogar bis 120 Bilder die Sekunde. Und das reicht halt wirklich Für die Art von Videos, die ich, wenn ich welche mache, reicht das wirklich absolut dicke aus. Ja, so viel vielleicht dazu. Video ist jetzt nicht der der Hauptgedanke für mich bei dieser Kamera, aber es ist natürlich schon ein Punkt, der bei mir irgendwo auf der Liste mit dabei steht, wenn es um die Überlegung geht, ob ich die Kamera kaufe oder nicht. Als immer dabei Kamera ist sie, wie gesagt, Super geeignet. Vor allem auch deshalb, weil sie jetzt einen Staub- und Spritzwasserschutz spendiert bekommen hat von Leica. Die haben alles so weit abgedichtet, dass diese Kamera sogar den IP52-Standard erfüllt. Und das ist nicht irgendwie ein reiner Staub- und Spritzwasserschutz, sondern der ist so betitelt, dass das ein Staub- und Spritzwasserschutz sogar in schädigender Menge ist. Das bedeutet damit, sollte man sich eigentlich auch in den strömenden Regen irgendwo hinstellen können und da ohne Bedenken irgendwelche Fotos und Videos machen. Und Fotos, kommen wir zum nächsten Knackpunkt, nimmt diese Kamera mit 47 Megapixeln auf. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die Dateien sind riesig, die RAW-Dateien. Das kann natürlich irgendwo auch ein kleiner Nachteil sein. Aber es erlaubt zum Beispiel dass man bis zu einem gewissen Maße relativ verlustfrei in die Bilder kroppen kann. Zum einen in der Kamera, da kann man nämlich einen der Funktionsknöpfe so programmieren, beziehungsweise der ist standardmäßig schon so programmiert, dass du damit quasi schon in der Kamera reinkroppst. Das wirkt sich dann nur aufs JPEG aus und nicht aufs RAW, beziehungsweise eben nur so aufs RAW, dass wenn du das Bild dann in dein Bildbearbeitungsprogramm reinlädst, das ist schon den Ausschnitt, anzeigt, den du in der Kamera gewählt hast, aber du kannst in dem Modul zuschneiden oder je nachdem, wie das eben in deinem Bearbeitungsprogramm auch immer heißen mag, kannst du es dann quasi wieder großziehen auf die ursprüngliche Größe, die der Sensor aufgenommen hat. Und bei dieser Funktion oder generell eben beim Zuschneiden hast du natürlich mit knapp 48 äh, mit knapp 47 Megapixeln oder sonst 48 ist aber eigentlich auch egal. <lacht> es sind auf jeden Fall fast 50. Äh, hast du natürlich unheimlichen Spielraum mit dieser Kropffunktion. Wirbt Leica natürlich auch ein Stück weit, weil sie sagt, ja, wir haben 28 mm vorne drauf, das ist dem einen oder anderen vielleicht doch dauerhaft ein bisschen zu weitwinklig und mit dieser Kropffunktion kannst du eben sozusagen deinen Bildausschnitt ein bisschen verkleinern. Und durch diese fast 50 Megapixel hast du dann sozusagen, wenn du auf äquivalente 35 mm kropst, immer noch 30 Megapixel. Wenn du auf äquivalente 50 Megapixel kropst, immer noch 15 Megapixel. Und die beiden Dinge sind für mich völlig im Rahmen. Und es gibt noch die Funktion auf 75 äquivalente Millimeter zu kroppen. dann hat das Bild allerdings nur noch eine Auflösung von 7 Megapixel. Das wäre jetzt mir persönlich ein bisschen zu wenig, aber mit der 35 Millimeter und 50 Millimeter äh, crop könnte ich auf jeden Fall leben und könnte mir das auch wirklich gut vorstellen, das öfter zu benutzen. Ich habe jetzt schon öfter gehört, warum soll man das schon in der Kamera kroppen? Bringt doch gar nichts, wenn ich es dann später am Rechner mache. Und ja, ich muss sagen, ich finde schon, dass die Funktion ihre Berechtigung hat. Und zwar deshalb, weil wenn ich ein Bild schon mit einem kleineren Bildausschnitt aufnehme, dann gehe ich gegebenenfalls mit der Kamera eben vom Motiv weiter weg. Und wenn ich das nur irgendwo im Hinterkopf habe, dass ich vielleicht später in Lightroom kroppe habe aber auch nicht wirklich einen Anhalt auf der Kamera, wie weit das denn dann wäre, dass ich später reinschneide, gehe ich vielleicht mit der Kamera auch einfach ein Stück zu nah ran und das kann ich natürlich später bei der Bearbeitung äh, nicht mehr kompensieren, sondern eben nur, wenn ich es mit der Kopffunktion gemacht hätte, dann könnte ich es wieder ein bisschen größer schneiden später am Rechner und könnte nochmal sozusagen wieder ein bisschen was von der Umgebung meines Motivs retten. Jetzt haben wir uns mal die inneren Werte angeschaut, weil das eigentlich wirklich das, ja, das das für mich Wichtigste ist. Ganz unwichtig ist aber das Design auch nicht. Deshalb will ich noch mal kurz auf das Design von außen ein bisschen eingehen. Wir sind jetzt sozusagen dann von innen nach außen vorgegangen. Und von außen ist diese Kamera wirklich, wirklich schön und diese Schönheit spiegelt sich vor allem in der Schlichtheit und Einfachheit wieder und das macht diese Kamera wirklich besonders edel. Sie liegt gut in der Hand. Ich habe sie ehrlich gesagt auch ein bisschen schwerer erwartet. Sie hat irgendwie gute 730 Gramm, da ist aber dann auch der Akku schon mit eingerechnet und zeichnet sich eben durch so ein schlichtes Design aus mit ziemlich wenigen Knöpfen, aber eben den Wichtigsten Knöpfen und Drehrädern auf jeden Fall da. Ich kann die Blende sozusagen vorne am Objektiv verstellen. Ich kann die auch nur vorne am Objektiv verstellen. Also es gibt da keinen Blendendrehrad irgendwo auf der Kamera, was ich noch als solches definieren kann, sondern ich drehe, ich, ich stelle die Blende vorne am Objektiv ein. Und äh, ich habe auch ein Rad für die Verschlusszeiten oben auf der Kamera. Ansonsten gibt es wirklich relativ wenig Knöpfe. Noch den einen ausschalter ich habe noch ein äh, Wahlrad, was ich mir frei belegen kann, zum Beispiel mit der Belichtungskorrektur. Ich habe hinten ein Steuerkreuz und noch ein Play, Fn und Menü-Button. Dann nochmal einmal so ein Drehrad für den Dioptrienausgleich und eben dieses eine, diese eine Funktionstaste zum Kroppen, die ich mir aber auch anders belegen kann. Und das war es ehrlich gesagt auch schon an Knöpfen und Drehrädern. Was noch dazu kommt, äh, ist die, ja, wie soll ich sagen, das ist das äh, Fokusstäbchen zum manuellen Scharfstellen, was man freischalten kann, dann geht die Kamera aus dem Autofokus-Modus raus und ich kann quasi manuell das Objektiv scharfstellen und das ist ganz schön gelöst, weil es, ähm, ja, so ein ähnliches Gefühl wie bei einer M hervorruft. Das ist so ein Fokusstäbchen, bei dem man den Finger reinlegt. Und ähm, damit dann drehen kann. Und es gibt noch einen kleinen Ring, mit dem kannst du die Kamera dann in den Makromodus versetzen. Das ist ganz cool gelöst. Dann verschiebt sich nämlich einmal die Fokusskala auf dem Objektiv und es kommt so eine neue makro Makrofokusskala zum Vorschein. Und dann kannst du mit der Kamera nämlich auch ziemlich nah an Motiv rangehen, bis zu 17 cm. So, das war es eigentlich auch schon. Mehr ist da nicht an der Kamera dran, mehr ist da nicht drauf. Die ist unheimlich aufgeräumt, fühlt sich super in der Hand an, nichts wackelt, nichts klappert. Die ganzen Drehräder sind ja wirklich toll, was das, äh, was das Ansprechverhalten sind und ja, fühlt sich einfach gut an. Ich persönlich, ich mag auch sehr diese Einstellräder für Blende und Verschlusszeit, weil man damit nämlich. Anders als bei den meisten Kameras mit diesem Blendenpriorität-Modus und M-Modus und äh, Vollautomatik-Modus und so weiter und so fort, das mag ich irgendwie gar nicht, kann man hier eben, je nachdem wie man die Drehräder einstellt, das für sich entscheiden. Wenn man zum Beispiel eine feste Blendenzahl auswählt, nehmen wir doch mal hier einfach 1,7 und bei dem Verschlusszeitenrad wähle ich jetzt Auto, dann bin ich automatisch in der Funktion Blendenpriorität. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Blende auf Auto stelle und wähle eine feste Verschlusszeit, dann bin ich sozusagen in der Zeitpriorität. Denn ich wähle ja die Verschlusszeit fest und die Blende wählt die Kamera. Und äh, zusätzlich kann ich natürlich auch noch mal äh, im Menü dann die ISO so einstellen, wie ich sie haben will, auch auf Auto oder fest. Und wenn ich eben beides auf Auto drehe, dann ist die Kamera im Vollautomatikmodus. Und wenn ich beide Werte selbst einstellen, also zum Beispiel Blende 4 und, keine Ahnung, Verschlusszeit 125, dann sind die beiden Werte ebenso eingestellt. Und äh, ja, das äh, finde ich ziemlich cool. Ist ein, ähm, genauso bei der Fuji gelöst und das gefällt mir auf jeden Fall gut. Ja, es gibt eigentlich nicht viel mehr noch zu dieser Kamera zu sagen. Ich gucke gerade mal nach unten. Ja, der Akku, der hier drin ist, ist der Akku, der wohl auch in der SL2 von Leica drin ist, der hat, mal gucken, ob es hier drauf steht, 1860 mA, das heißt, der ist auch noch mal ein bisschen größer geworden als bei der Leica Q1 und ja, ich hatte damit überhaupt gar keine Probleme, ich denke mal, damit kommt man ganz gut über den ganzen Tag hinweg durch, ansonsten, ja, wie es halt... Leider bei den ähm, Systemkameras heutzutage immer ist, man muss halt mindestens noch einen zweiten Akku mitnehmen. Also dieser Luxus, den man von den Spiegelreflex mit ganz, ganz, ganz niedrigem Akkuverbrauch kennt, den hat man hier halt nicht. Aber gut, sei es drum, dafür hat man eben auch den elektronischen Sucher. Hinten drauf ist ein sehr, sehr tolles Display. Ist ein 3 Zoll TFT LCD Monitor und hat auch 1040 Bildpunkte. Hat einen Touchscreen, der eigentlich ganz gut funktioniert, aber es ist kein Flip- oder Klappscreen. Also der Bildschirm ist da fest eingelassen und man kann mit dem Bildschirm nichts machen. Stört es mich? Jein. Manchmal hätte ich schon ganz gern die Möglichkeit, den hochzuklappen, um irgendwas bodennah aufzunehmen. Aber es ist jetzt für mich nicht der absolute Dealbreaker, das muss ich noch dazu sagen. Es unterstreicht halt irgendwo auch ein bisschen dieses schlichte Design und möglichst wenig Schnickschnack dran. Und äh, von daher kann ich das eigentlich ganz gut verzeihen. Ja, das war es jetzt erstmal zu den ganzen Specs der Kamera und äh, jetzt kommen wir doch mal auf meine Bewertung dazu. Ich habe äh, diese Woche sehr sehr genossen mit der Kamera. Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht damit zu fotografieren. Ich habe gemerkt, die 28 mm, die sind schon noch mal was anderes als mit den 35, die ich gewohnt bin. Also mit den 35 fühle ich mich irgendwie zu Hause, das ist irgendwie so, ja, mein, meine Wahrnehmung, das kann aber auch einfach Gewohnheit sein, weil ich eben sehr sehr viel mit 35 fotografiere. Dazu müsste ich die Kamera dann äh, allerdings auch einfach ein bisschen länger als eine Woche haben, um mich da umzugewöhnen. Die Bildqualität fand ich wirklich phänomenal, auch bei Offenblende und das ist eben diese Verbindung von dem äh, Sensor und äh, diesem unheimlich geilen Leica Objektiv, das muss man einfach sagen. So ein 2817 1.7 Summilux, das ist schon wirklich echt krasse deutsche Wertarbeit und die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben und das hat auch wirklich mega Spaß gemacht und ich, ich bin mir auch sicher an dem ein oder anderen Bild, was ich dir ähm, auf meiner Website bereitstelle, auch so eine Art Leica Look gesehen zu haben, vielleicht äh, ging es nur mir so, weiß ich nicht. Guck sie dir einfach mal an, geh dazu auf meine Website www.benediktbrecht.de slash blog podcast oder einfach links im Menü den Reiter blog podcast auswählen und ja, da kannst du dir dann die ganzen Bilder zu dieser Folge unter der Folge 13 mal anschauen und dir da dein eigenes Bild machen, Bild der Bilder machen, <lacht> ja genau. Sehr gut Ben, du bist heute wieder unheimlich philosophisch hochwertig. Ja, das fand ich ziemlich gut. Ich habe die Kamera gerne mitgenommen. Es macht einfach Spaß, sie mitzunehmen. Es macht Spaß, sie in die Hand zu nehmen. Sie funktioniert einfach so, wie sie funktionieren soll. Bis auf eine kleine Einschränkung. Und das ist auch der erste Punkt von den Dingen, die mir nicht gefällt. Mir fehlt ein Joystick hinten. Und das habe ich wirklich sehr, sehr deutlich gemerkt nehme ich einen Joystick, mit dem ich meinen Fokuspunkt verschieben kann, wenn ich durch den Sucher schaue. Den Joystick hat meine Canon EOS R nicht, das stimmt, aber ich habe bei der Canon EOS R mehr Einstellmöglichkeiten bezogen auf diesen Touch-Fokus auf dem Display. Also ich kann bei meiner EOS R einstellen, dass ich bei ausgeschaltetem Display, wenn ich durch den Sucher schaue, mit meinem Daumen auf dem Bildschirm, dunklen Display hinten den Fokuspunkt verschieben kann. Das geht bei der Leica auch, aber es geht mehr schlecht als recht. Das muss man einfach dazu sagen. Bei der EOS R kann ich zum Beispiel meinen rechten unteren Bildschirmbereich dafür definieren. Dann steuere ich auch nur mit dem rechten unteren Bildschirmbereich diesen Fokuspunkt. Und der Fokuspunkt ist eben da, wo er ist und wenn ich den Finger drauflege, verschiebe ich ihn. Und bei der Leica ist es so, es ist immer der ganze Display dafür aktiviert und wenn ich irgendwo hin, meinen Finger hinnehme, um den Fokuspunkt zu verschieben, springt der Fokuspunkt immer so touch-fokusmäßig erstmal auf diesen Punkt, auf dem ich meinen Finger habe. Und das nervt mich ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht gut gelöst und ähm, ja, den Fokuspunkt mit dem Steuerkreuz zu verschieben, ist auch nicht so geil. Das muss ich ehrlich sagen. Da finde ich meine Fuji deutlich cooler, weil die hat nämlich einen Joystick. Und ich muss sagen, wenn man mal so einen Joystick hatte, dann will man den eigentlich auch nicht mehr hergeben für irgendwelche Touchdinger. Das stört mich auch so ein bisschen an meiner Canon EOS R, aber da habe ich halt einfach irgendwie das Gefühl, dass es benutzerfreundlicher gelöst ist. Das ist eigentlich so der... Große Kritikpunkt, eigentlich eine kleine Sache nur. Damit könnte ich mich, denke ich, anfreunden. Und dann habe ich nochmal zwei kleine Kritikpunkte. Deshalb würde ich sagen, ich habe insgesamt zwei Kritikpunkte. Einer ist der Joystick und der andere Kritikpunkt, den teilen sich jetzt diese beiden Dinge, die ich anspreche. Und zwar einmal der Preis, denn die Kamera kostet tatsächlich, und ich traue mich, das jetzt Kaum hier zu sagen. Die Kamera kostet tatsächlich fast 5000 Euro. Und ja, 5000 Euro, das ist natürlich schon ein Preis, bei dem man sich sehr, sehr gut überlegen muss, ob man den für eine Kamera ausgeben will. Klar, man bekommt das Objektiv dazu, aber 5000 Euro ist halt auch mal nicht so eben auf den Tisch gelegt. Da muss der ein oder andere mit Sicherheit dafür sparen und sich eben sehr gut überlegen, ob ob er das für eine Kamera ausgeben will, in meinem Fall für eine, in Anführungszeichen, nur immer dabei Kamera. Und ich weiß, dass es unfair, das als Kritikpunkt zu nehmen, denn ich vergleiche ja auch nicht einen Porsche mit einem VW Polo und sage, der Nachteil des Porsches ist der Preis. Nein, es ist ganz klar, wenn man sich so einen Porsche kauft, weiß man, dass das so viel kostet. Es ist zumindest für mich ein Punkt, der mich eben zum Nachdenken bringt ob ich das Geld auch wirklich dafür ausgeben will. Und weil ich es nicht als Showstopper unbedingt sehe, aber es für mich schon ein Punkt ist, der mich zum Nachdenken anregt, habe ich eben gesagt, okay, es ist ein halber Kritikpunkt. Der andere halbe Kritikpunkt ist, dass die Kamera ein 28mm Objektiv hat. Und damit meine ich nicht das Objektiv an sich. Das ist wirklich toll von der Bildqualität. Habe ich vorhin ein paar Mal angesprochen. Sondern ich meine die Brennweite. Denn, ich habe es eben schon gesagt, ich bin irgendwie ein 35mm Mensch und ich weiß nicht, ob ich mich erst an diese 28 gewöhnen muss oder ob ich mich nie an diese 28 gewöhnen werde, zumindest was jetzt die dauerhafte Benutzung davon angeht, es gibt durchaus Bilder, die auch für mich voll mit 28 geeignet sind. Gerade wenn ich zum Beispiel durch die Stadt gehe, habe ich mit so 35 mm schon das ein oder andere Mal das Gefühl, mh, ich hätte jetzt gern noch ein bisschen mehr auf dem Bild drauf. Und ja, reinkroppen geht später immer. Ähm, mehr aufs Bild bekommen geht später nicht mehr, außer du machst ein Panorama. Aber so für die allermeisten Fotos würde ich mit jetzigem Stand vermutlich die Kamera auf 35mm Äquivalent kroppen und dann weiß ich nicht, ob das wirklich so viel Sinn ergibt für mich eine Kamera zu kaufen, die ich eigentlich hauptsächlich im Crop-Modus benutze und äh, eben nicht dieses originäre Objektiv mit der originären Brennweite. Aber da muss ich mir wirklich nochmal einen Kopf drum machen, ähm, ob ich mich an diese 28 gewöhnen kann oder nicht. Deshalb auch einen halben Kritikpunkt nur von mir. Und das war es auch schon mit der Kritik. Ich kann sonst nichts kritisieren an der Kamera, weil sie einfach spitzenmäßig ist. Sie ist wirklich toll verarbeitet, tolle Bildqualität. Leica hat bei ganz, ganz vielen Dingen bei dieser Kamera sich wirklich einen Kopf gemacht. Das Menü, das, das habe ich noch gar nicht angesprochen, das Menü ist unheimlich übersichtlich. Ich bin ja ansonsten, Ken und Fuji-User. Fuji ist so lala, was das Menü angeht, immer noch besser als Sony, aber deutlich schlechter als Canon. Und das Canon-Menü, das fand ich bisher eigentlich das Beste mit Abstand. Das, was am intuitivsten zu bedienen war und auch am aufgeräumtesten und irgendwie auch am logischsten konzipiert. Da setzt diese Leica hier auf jeden Fall nochmal einen drauf. Das ist das einfachste und klarste Menü, was ich je in meinem Leben an einer Kamera gesehen habe. Und das ist wirklich auch ein ganz, ganz fetter Vorteil. Das vielleicht jetzt nochmal hier so ein bisschen ausführlicher, weil ich das irgendwie vorhin vergessen habe. Wahrscheinlich, weil es eben so gut ist. Wenn man eine Kamera sich anschaut und äh, für sich durchtestet und sich überlegt, was gefällt einem daran, was gefällt einem nicht. Dann fallen einem ja die Dinge, die einen jetzt irgendwie stören und nicht gefallen, immer viel schneller auf als die, über die man sich eigentlich gar keine Gedanken macht, weil sie einfach funktionieren. Und das ist eben bei ganz, ganz vielen Dingen dieser Kamera so, ja, dass die einfach einem keinen Stein in den Weg legt und sie funktioniert einfach. Man muss sich keine Gedanken drüber machen, es funktioniert einfach so, wie es funktionieren soll. Auch zum Beispiel der manuelle Fokus der lässt sich schön bedienen und auch wenn das ein Fokus by wire ist, das bedeutet, dass die Drehung des manuellen Fokusrings irgendwie elektronisch an das Objektiv übergeben wird, hat man hier trotzdem das Gefühl, dass es sehr, sehr nah an eine manuelle Scharfstellung von früher rankommt. Also auch das ist wirklich gut gelöst. Es ist einfach wirklich alles gut gelöst und legt einem keine Steine in den Weg und unterstützt einen bei seiner Fotografie und macht es einem einfach und nimmt einem Arbeit ab und lässt einem den Freiraum kreativ zu sein, bis auf diesen fehlenden Joystick. Das vielleicht abschließend zu der Kamera. Ja, werde ich sie mir kaufen? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mir da die letzten Tage echt den Kopf drüber zerbrochen. Das, ich habe mir das wirklich nicht leicht gemacht, weil ich jetzt ja auch immer noch die Möglichkeit habe, sie nochmal in die Hand zu nehmen. Die ist ja ab dem Wochenende jetzt weg. Und dann kann ich natürlich noch ganz viel länger drüber nachdenken. Zwingt mich ja keiner, eine Entscheidung zu treffen. Aber jetzt kann ich sie eben immer noch mal in die Hand nehmen und vielleicht auch mit der Futschi, die ich habe, vergleichen, nebeneinander stellen, die gleichen Bilder machen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, ob ich diese Kamera kaufen soll oder nicht. Ich schwimme immer so ein bisschen hin und her mit den Argumenten, ob es die Leica werden soll oder nicht. Ich kann nur zusammenfassend schon mal so viel sagen, es wird nicht bei der Fuji X100F bleiben. Es wird definitiv für mich eine andere Kamera kommen und ich werde die Fuji X100F auch verkaufen. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob das diese Leica hier wird oder nicht. Sie hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht und auch begeistert, aber ich kann mir einfach noch kein abschließendes Urteil darüber bilden. Um jetzt aber mal noch die Frage des Teasers von vorhin zu beantworten, ob ich einen Leica-Spartopf brauche. Also ja, ich brauche einen Spartopf. Ich weiß nur noch nicht, ob das am Ende dann ein Leica-Spartopf wird oder vielleicht ein Spartopf für eine andere Kamera. Da bin ich mir einfach... Noch nicht so ganz sicher, es ist aber definitiv nicht verkehrt, jetzt schon mal einen Spartopf aufzumachen, wenn es dann keine Leica und vielleicht ein bisschen was günstigeres wird, dann bleibt eben noch was vom Spartopf übrig oder der Spartopf ist schneller voll. Hast du noch irgendwelche Fragen zu meinen Erfahrungen mit der Leica Q2 Oder hast du selbst irgendwelche Erfahrungen mit der Leica Q2 gemacht? Dann lass mich das doch gerne wissen. Schreib es mir auf Instagram, auf Facebook, per E-Mail oder direkt auf meiner Website als Nachricht. Und dann kann ich das gerne in einer der folgenden Sendungen nochmal mit aufgreifen. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und dann sage ich, Bis zum nächsten Mal. Tschüss! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich.